0: Kinderkacke? 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 Kinderkacke. Das ist okay. Entschuldigung. Ich finde es so süß. Er singt sich so ein bisschen in den Schlaf. Ja, genau. Okay. Gut, dann würde ich jetzt äh, kurz das Intro aufsagen vom, mhm. vom Podcast. Und es ist völlig okay, wenn er nebenbei singt. Okay, soll er singen. Mach dir bitte keinen Stress deswegen. <lacht> Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe nämlich eine echte Astronautin zu Gast und ich bin so froh und dankbar, dass das hier möglich sein konnte. Herzlich willkommen in Satile Eich. Hallo. Hallo. Das ist eine sehr außergewöhnliche Aufnahme. Wir sind hier nämlich gerade in deinem Hotelzimmer in Leipzig und okay. du stehst hier neben deinem Hotelbett und hast dein Baby ins Tuch gebunden und versuchst es zum Einschlafen zu bringen. Genau, weil er seit,
1: ich glaube, vier Stunden nicht mehr geschlafen hat und Aha. gerade irgendwie so ein fünf Minuten Powernap im Flieger hatte und das war's. Genau. Aber
0: jetzt sieht eigentlich ganz gut aus. Das trifft es eigentlich ganz gut, weil ich möchte nämlich mit dir in dieser Folge darüber reden, wie es ist, Astronautin und Mutter zu sein. Und ganz nebenbei auch noch die Ehefrau vom Spitzenvater des Jahres. <lacht> Ja, das äh, ist der anstrengendste Teil. Das ist der anstrengendste Teil. Genau. Ja, ist auch sehr, sehr äh, repräsentativ wahrscheinlich. Genau. Ja, ne? Wirklich, es viele viele Pflichten, viele Öffentlichkeitsauftritte das genau. <lacht> Aber erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Es hat sich eigentlich sehr lustig ergeben, dass du jetzt zu Gast äh, bei mir im Podcast sein kannst. Ich kann ja mal ganz kurz anfangen erzähl zu erzählen, was der Anlass war und vielleicht kannst du einfach ja, mal weitermachen. <lacht> und zwar ist es so, also ich habe es jetzt so leicht angeschnitten. Dein Mann wurde dieses Jahr ausgezeichnet. Von einer Bäckereikette, die jedes Jahr einen Prau Preis ausschreibt, um den sogenannten Spitzenvater des Jahres auszuzeichnen. Die Auszeichnung wird an Väter vergeben, die sich ganz besonders stark für die eigene Familie einsetzen und für Gleichberechtigung in ihrer Elternschaft zusammen mit ihren Partnerinnen. Und dieses Jahr wurde dein Mann ausgezeichnet, weil dein Mann sich ganz besonders liebevoll, ganz besonders engagiert und auch ganz besonders lange und jetzt ist dein kleines Baby eingeschlafen, genau. <lacht> ähm, und ganz besonders lange um eure drei Kinder kümmert und auch kümmern wird. Und du bist Astronautin und das ist dann eine ganz besonders gute Kombi für so einen Spitzenvater, weil dann hat er ja... Zeit. Das hat zumindest der Bericht dazu gesagt. Es gab nämlich einen kleinen Bericht darüber, dass er ausgezeichnet wurde und darin fand sich die Formulierung, dass du als Astronautin auf eine Mission fliegen kannst und das ist nur möglich, weil dein Mann Elternzeit nimmt. Genau. Für ein Jahr, Für ausnahmsweise. Ein Jahr. ausnahmsweise. Genau. Ähm, genau, das war der Anlass und dann ging es plötzlich los, dass sich die Öffentlichkeit so ein bisschen auf euch gestürzt hat. Auch deswegen, weil, weil ich mich auf Twitter relativ rabiat über diesen Preis aufgeregt habe. Über die Berichterstattung. Über die Berichterstattung. Auch und ein bisschen den über den Preis. Ja, beides. Ja,
1: also über den Preis. Wenn man diesen Satz und auch die anderen Sätze, die da noch davor und dahinter waren, ja. hätte ich mich genauso drüber aufgeregt. Und ich musste auch lachen bei deinem Tweet. Genau, das ist jetzt also nicht so. Tatsache ist eine klitzekleine Problematik, dass halt vieles an, diesem, an dieser Berichterstattung einfach nicht gestimmt hat. Ja, ja. Und das war etwas schwierig äh, einzudämmen, weil es auch viele einfach nicht interessiert hat, ähm, dass da ein bisschen was durcheinander gegangen ja. ist. Genau. Aber so war es halt. <lacht> dafür also, haben wir uns kennengelernt. Dafür haben wir uns kennengelernt. Genau. Ähm,
0: und zwar dadurch, dass ich halt öffentlich auf Twitter deinen Mann geflammt <lacht> habe. Genau. Es, es, es tut mir im Nachhinein sehr leid, weil eigentlich war der Tweet auch überhaupt nicht gegen euch oder eure Familie nee, genau. oder deinen Mann gerichtet, sondern eher so ja. gegen, gegen tatsächlich gegen den Preis. Ich kann das mal so ein bisschen in den Kontext setzen. Worüber ich mich aufgeregt habe, war, dass sobald ein Vater ein Jahr Elternzeit nimmt. Also so so genau. hatte ich den so Bericht nicht. Ja genau. Sobald ein Vater mal ein Jahr Elternzeit nimmt, wird er gleich als Spitzenvater des Jahres genau. ausgezeichnet und bekommt 5000 Euro genau. Preisgeld. Aber dass irgendwie zig Millionen von Müttern das in Deutschland quasi ständig machen, das wird vorausgesetzt. Und jetzt kommst du. Genau. So, was haben wir da alle falsch verstanden? Und ist eigentlich die ganze Aufregung Umsonst gewesen.
1: Also die Aufregung an sich, finde ich, war überhaupt nicht umsonst, weil es mir auch vor allen Dingen oder uns gezeigt hat, wie, wie sehr auch gerade Eltern in Deutschland und da ganz besonders die Mütter, noch mehr Alleinerziehende sogar, würde ich fast noch sagen, einfach auch die Anerkennung fehlt für das, was sie tun. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz klar geworden. Die Sache ist nur die, dass der Preis das genauso sieht. Es ist so, das hat eine, also es ist eine Privatperson, die diesen Preis, also die Firma steht da dahinter, aber es ist eigentlich ruht es auf der Privatperson, die da auch wahnsinnig viel Zeit und Energie reinsteckt, die zuerst äh, Managerin des Jahres ähm, ausgeschrieben hatte. 2002 fing das, glaube ich, an und jährlich wird eine Managerin des Jahres gekürt, halt eben, um sichtbar zu machen, dass Frauen auch in Führungspositionen arbeiten können, weil sie sich da auch, die ist, ist schon etwas älter, die Dame, und sie war da halt jahrelang alleine und sie hat also wir haben sie auch kennengelernt bei der Preisverleihung und sie macht das wirklich mit absolutem Herzblut zusammen mit ihrem Mann, dass sie halt ganz klar sagen, okay, das ist uns so wichtig und das ist halt das Mittel, was sie halt jetzt gesehen haben als etwas, was sie möglich machen können mit ihren Ressourcen. Da steckt noch viel mehr dahinter als einfach nur jetzt die 5000, weil mhm. es gab übrigens auch zwei Preisträger, mhm. aber das, also die anderen Preisträger sind ein ganz liebes ähm, Ehepaar, wobei der sind Kinderkrankenpfleger, auch direkt bei uns aus der Ecke, es hat nur halt, also Abkommen haben wir es halt jetzt. Ja. Also Genau, es ist, glaube ich, ein bisschen schicker, sich über die Astronautin aufzuregen. Ich weiß es nicht, was da der Grund für war, aber also es gibt auf jeden Fall zwei Preisträger pro Jahr und sie haben halt diese Dame, die diesen Preis sich überlegt hat, ähm, hatte halt zuerst Managerin des Jahres und hat dann halt gemerkt, bei den Reden dieser Damen, ähm, wenn die Familie hatten, ging es halt immer auch um die Väter. Mhm. Und dann hat sie überlegt, okay, dann zeichne ich das doch auch aus. Ich meine, es muss auch nicht immer nur Manager ausgezeichnet werden, sondern eben genau das. Sie hat halt gesagt, Eltern finden so wenig Anerkennung in der Gesellschaft. Das ist doch eigentlich schade. Und dann zeichne ich doch hier einfach mal die Väter aus, weil ich möchte Gleichberechtigung. Und im Moment, und da braucht sich auch, glaube ich, keiner was vormachen, dass wir in Deutschland da halt, das hast du auch am Anfang gesagt, dass es halt die Mütter, da wird es halt erwartet, das ist halt ja eben genau das Problem. Von den Müttern wird es erwartet. Das sieht sie auch als Problem. Mhm. Sie sagt, warum wird es von den Müttern erwartet? Man kann es genauso auch von den Vätern erwarten. Aber auch da, also was wir jetzt auch an Zuschriften bekommen haben im Nachhinein, da schlackert es ein mit dem Ohren. Was passiert, wenn Väter halt eben nicht nur die zwei Vätermonate, mhm. ähm, wo dann noch schön der Familienurlaub dann zwei Monate draus gemacht wird. Ich meine, das ist auch also bei vielen in meinem Umfeld ist das zumindest so. Da ja. wird dann halt zwei Monate zusammen ver verreist, was auch schön ist. Da ja, sage ja. ich gar nichts gegen. Aber es braucht mir keiner verkaufen dass wir hier in Deutschland gleichberechtigte Partnerschaft haben und dass Väter hier genauso selbstverständlich in Elternzeit gehen. Oh. Das wäre einfach glatt gelogen. Ähm, da gab es jetzt ja auch sehr viel Berichterstattung zu danach. Und so selbstverständlich, wie mein Mann das macht, ich mag eigentlich nicht gerne uns so als, ja, so soll es sein oder so muss es laufen oder wir machen es, wir wissen am besten, wie es läuft. Darum geht es gar nicht. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der mein Mann einfach ohne mit der Wimper zu zucken, sagt, okay, beruflich, wie ist es gerade bei uns beiden, zack, zack. Ich glaube, es wäre ganz gut, ich gehe jetzt einfach mal ein Jahr in Elternzeit, weil sonst schaffen wir das einfach auch nicht. Mhm. Also sonst ist der Preis einfach zu hoch, den wir zahlen, wenn ich jetzt hier auch weitermache. Und deswegen gehe ich jetzt einfach ein Jahr in Elternzeit. Das war eine Entscheidung, die er ja innerhalb von einem Tag gefällt hat. Übrigens auch schon lange, nachdem die Bewerbung für diesen Preis geschrieben war. Das macht das Ganze so absurd. <lacht> also die Bewerbung hat auch jemand anders geschrieben, hat auch schon im Sommer 2000... 18 hatte meine Chefin die Idee, uns vorzuschlagen dafür, da hatte mein Mann noch nicht mal die Elternzeit eingereicht, also das ist alles so ein bisschen, ist halt für uns persönlich, die wir halt dahinter stecken, komplett durcheinander gegangen, was ein bisschen schade ist, dass einfach, ich dachte jetzt ja auch, okay, jetzt melden sich die ganzen Zeitungen und man wird in Talkshows eingeladen und alle wollen Berichte drehen und jetzt dachte ich, cool, dann reden wir doch jetzt mal drüber, wie kriegen wir das denn hin, dass a, Eltern mehr Anerkennung finden und b, dass man auch mehr ähm, einfach gleichberechtigte Partnerschaften hat, das interessiert aber gar nicht, mhm. also das, das will man einfach nur mal uns sehen und ja. ähm, vielleicht noch ein bisschen was zur Astronautin hören und das reicht dann auch. Also ja. ich habe das echt probiert zu platzieren und diese Diskussion wollten wir anregen. Mhm. Ähm, diese Diskussion führe ich wahnsinnig gerne. Ich finde, da ist auch viel, ich habe da auch viele Ideen zu, aber die wird nicht geführt. Und das finde ich total schade. Das, ja, ansonsten kann ich jetzt mittlerweile, das ist auch schon ein bisschen was her, können, wir konnten auch die meiste Zeit drüber lachen, auch mhm. über viele Sachen, weil es ja eben auf einer Metaebene auch einfach total, also... Das war einfach total skurril auch mhm. und diese Berichterstattung, ich meine diese Formulierung ist einfach total bescheuert. Also die Frau kann nur ins All fliegen, weil der tolle Mann das möglich macht. Mhm. Also das ist einfach, wenn es so gewesen wäre, also wäre jede, jede Häme verdient gewesen, weil das ist einfach total absurd.
0: Jetzt haben wir ja schon, also jetzt jetzt haben wir ganz viel über deinen dein Mann und diesen Preis gesprochen. Was aber, ich habe dich ja am Anfang vorgestellt und gesagt, du bist Astronautin. Das ist ja jetzt kein Job wie jeder andere und vielleicht wäre es auch mal ganz gut, nochmal ganz kurz zu erzählen, was machst du eigentlich? So, Also wie, wie warst du schon im All? Fliegst du noch ins All? Wie, wie sieht das aus? Also ich trainiere gerade dafür, mhm.
1: um als vielleicht erste deutsche Frau ins All zu fliegen. Also ich habe noch eine Kollegin, wir sind gerade zu zweit im Training, im Basistraining, wie es heißt. Meine Kollegin heißt Susanne Randall, die ist Astrophysikerin und kommt aus München. Wir beide sind 2017 in eine Initiative ausgewählt worden, die heißt die Astronautin. Das ist eine private Initiative, die zum Ziel hat, die erste deutsche Frau zur Raumstation zu bringen, weil es tatsächlich bisher elf deutsche Männer gab, die im All waren, beziehungsweise zwölf, je nachdem wie man das zählt und noch keine Frau. Und das ist etwas, was aus vielen Gründen meine Chefin gestört hat. Und dann hat sie überlegt, okay, wie bekommt man das hin, dass man jetzt vielleicht auch mal nicht nur Astro-Alex, sondern auch mal eine weibliche Identifikationsfigur, gerade auch für kleine Mädchen hat und auch für Frauen, dass sie halt einfach sehen, okay, das ist möglich, ohne dass man sich mitgemein fühlen muss, sondern äh, man sieht es einfach auf den ersten Blick. Und dann hat sie diese Initiative gegründet und ganz gezielt halt nur auch danach. Frauen gefragt, die sich bewerben oder es durften sich halt dann auch nur Frauen bewerben. Wir sollen Ende 2020 zur Raumstation fliegen und da eine zweiwöchige Wissenschaftsmission durchführen. Das ist immer so, in der Raumfahrt sagt man nicht früher als Ende 2020, weil sich in der Raumfahrt alles immer ganz bequem auch mal um Jahre nach hinten schieben kann, mhm. wenn irgendwas also technische Zwischenfälle sind. Aber 2020, Ende 2020 ist unser Ziel mhm. und dafür trainieren wir jetzt gerade in einem Basistraining, so heißt das. Da werden erstmal mal was ähm, man kann als Astronautin und als Astronaut ganz unterschiedlichen beruflichen Werdegang haben. Und im Basistraining werden alle erstmal so auf den gleichen Stand gebracht. Also Astronomie, Meteorologie ist da dabei. Von den Wissenschaftsbereichen jetzt, da sind wir jeweils da meine Kollegin Astrophysikerin ist und ich äh, Meteorologin, müssen wir den jeweils anderen Bereich jetzt nicht so genau anschauen. Ähm, Flugtraining gehört dazu. Ich durfte meinen Flugschein machen letztes Jahr. ein Tauchschein muss ich jetzt auch machen. Freue ich mich auch total drauf, weil wir jetzt im Juni ein größeres Tauchtraining haben. also Da sind wir eine Woche in so einem riesigen Becken, wo wir dann auch unter Wasser in so einem Raumanzug arbeiten, durchführen gemeinsam und das ist äh, total spannend alles und ich mache das gerade nebenberuflich, weil die Mission noch nicht so zu 100 Prozent finanziert ist. Also bin ich auch noch Wissenschaftlerin an der Uni nebenher, zu 70 Prozent und zu 50 Prozent bei der Astronautin. Ähm, also Training ist ein ganz großer Teil von diesen 50 Prozent. Dann noch dazu einfach auch interne Klärung, interne Strategiebesprechungen, Absprachen, Absprachen. Ähm der übliche orga der halt so anfällt und ein großer Teil fällt auch auf Öffentlichkeitsarbeit, weil Raumfahrt ist so teuer, finde ich, also astronautische Raumfahrt ist schon sehr teuer, dass es auch einfach dazugehört, dass man auch darüber redet und diese Faszination für das All, die wir alle in uns tragen, also zumindest ich und meine Kollegin oder, oder meine Kollegin und ich, jetzt habe ich mich, das war jetzt nicht... <lacht> Die, also diese Faszination, die meine Kollegin und ich in uns tragen, dass wir die auch halt weitergeben und damit halt vielleicht auch so ein bisschen zeigen, gerade auch Mädchen aber auch Kindern, also Kindern im Allgemeinen, aber gerade auch Mädchen zeigen, hey, das könnt ihr auch. Mm. Also das ist halt allein schon jetzt, was wir an Sichtbarkeit generiert haben, auch mit den anderen Kandidatinnen, die auch noch dabei waren, da waren wahnsinnig tolle Lebensläufe dabei, die halten auch ähm, noch Vorträge für uns oder mit uns zusammen und das, das sind so spannende, so spannende Berufe dabei. Ich habe gerade noch, gerade hier kurz davor noch mit einer ehemaligen Kandidatin geschrieben auch, die ähm, ist Vulkanologin und wow. bereitet sich gerade auf ihre Polarstern Mission vor Krass. und ich, ich sehe immer ihre Instagram-Stories und es ist einfach total faszinierend, was es für Berufe gibt ja. und das ist halt auch etwas, was wir halt auch so Begeisterung für MINT-Berufe, also mathematische naturwissenschaftliche Berufe, ist auch ein ganz großer Kernaspekt von uns bei der Astronautin.
0: Ist das nicht irgendwie ein bisschen ungerecht, dass nur eine von euch beiden hochfliegen darf? Eine fliegt zuerst, die andere fliegt danach. Okay. Wir können damit leben. Okay. <lacht> genau.
1: Und es ist auch so, wenn wir beide fliegen würden, bräuchten wir auch zwei, die Ersatz wären. So. Also es wäre immer so, dass ähm, da man bei, bei der Raumfahrt hat man immer Redundancy, also Doppelung, mhm. ähm, mindestens, also man hat immer alles mindestens doppelt, <lacht> deswegen, ähm, falls eine ausfällt oder ja. doch krank wird oder irgendwas ist, trainieren immer beide bis zum letzten
0: Tag. Okay. Und eine fliegt dann zuerst und die andere fliegt dann danach. Spannend, genau. richtig spannend. Du hast schon gesagt, du bist Meteorologin und du bist im Astronautinnentraining und du hast drei Kinder. Und jetzt kommt wieder dein Mann ins Spiel. Wie habt ihr innerhalb eurer Familie, innerhalb eurer, eurer Ehe eigentlich über all das gesprochen? Was macht dein Mann eigentlich beruflich und wie, wie kriegt ihr das hin, dass eure Kinder ja trotzdem noch irgendwas davon haben, also von euch haben? Mein Mann ist in der Finanzbranche
1: tätig. Also mhm. wir wohnen in, in der Nähe von Bonn und er arbeitet in Frankfurt bei einer Firma, ähm, die Finanzdaten aufbereitet und er programmiert mittlerweile dafür, weil wir jetzt auch schon seit neun Jahren Eltern sind. Einfach nur so als Kontext war das nicht immer so. Also er hatte auch mal ähm, eine Zeit lang eine Position im Unternehmen. Da war er im Vertrieb tätig mhm. und musste sehr viel auf Reisen auch gehen. Und da war ich ebenfalls Vollzeit tätig mit damals noch zwei kleinen Kindern, ähm, vier Tage die Woche alleine in Bonn. Mhm. Und das war etwas... Was, wo wir auch gemerkt haben, zum einen war es für ihn halt überhaupt nicht schön. Wir, die Kinder sind da auch immer sehr spät erst ins Bett gegangen, weil er kam so um halb acht abends immer nach Hause. Dann haben wir noch schnell zusammen gegessen irgendwie. Und dann habe ich halt die Kinder morgens immer fertig gemacht. Ich hatte die Nachmittage, ich hatte die, äh, ihr Kind hat gerade auf den Tisch gespuckt, bitte holen Sie es ab, Anrufe mm. aus dem Kindergarten, die jeder so schön kennt. so. Nein. <lacht> Und das war besonders am Anfang, weil ich auch, ähm, relativ schnell nach der Geburt von unserer zweiten Tochter eine sehr interessante Vollzeitstelle angeboten bekommen habe an der Uni, die mich wahnsinnig gereizt hat. An, ich habe die dann auch angenommen tatsächlich, unser, weil mein Chef mir auch gesagt hat, okay, die Flexibilität und so, das ist gar kein Problem, du kannst arbeiten wie du willst, Hauptsache du machst, du nimmst diese Stelle und mhm. ähm, unterstützt mich da in dem Punkt und dann hatte ich so 20 Stunden Präsenzzeit und die anderen 20 Stunden habe ich dann abends gemacht, weil mein Mann dann zu Hause war, also das war eine sehr anstrengende Phase, so mhm. diese zwei, drei Jahre, die das so war. Das war wirklich so ein Klinke in die Hand geben, kurze Übergabe, wer hat Hunger, wer hat Durst, wer ist müde, ähm, so ungefähr. Und ich bin dann hab dann noch bis nachts um eins gearbeitet und er ist mit den Kindern eingeschlafen und am nächsten Morgen ging das gleiche Spiel von vorne los. Mhm. Meistens hat er dann um fünf Uhr morgens dann noch eine Stunde Hausarbeit gemacht. Also irgendwie gebügelt oder Wäsche gefaltet. Also es war wirklich Auch sehr auf Kanten
0: genäht. Irgendwann. Total, also ja.
1: total. Wir haben zwar auch Großeltern in der Nähe, aber die sind, also meine waren noch berufstätig oder sehr auch ehrenamtlich eingespannt. Und seine Mutter ähm, hat auch unterstützt, aber also da er hat halt dann einen Tag Homeoffice gehabt. Da ist er dann immer mit den Kindern zu ihr gefahren, dass die auch nicht immer alle so lange in der Kita auch sind, sondern mhm. auch mal einen Tag haben, der einfach auch so ein bisschen mehr spielen und mehr frei ist. Aber wenn ich dann halt am Wochenende habe ich eigentlich immer mindestens einen Tag noch gearbeitet. Ich habe meine Promotion noch gehabt, die lief auch noch nebenher. Und selbst wenn ich es gerade erzähle, wir haben dann noch Eigentum erworben und das, also mussten das halt selber renovieren, weil wir halt nicht so viel, also der, der Goldesel fehlte im Keller. Ja. Also haben wir halt dann auch viel in Eigenregie auch äh, renoviert und ich weiß selber nicht mehr so ganz, wie wir diese Zeit überstanden haben. Also es war auch echt einfach zu viel, ja. ähm, weil wir auch beide den Anspruch hatten, dass die Kinder nicht mehr als 35 Stunden die Woche betreut sind. Das war so, so eine sehr persönliche Entscheidung. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand das anders entscheidet ähm, in beide Richtungen, aber für uns war halt so die 35 Stunden war so eine Kennzahl, die wir halt so brauchten, einfach um zu gucken. Wenn es dann mal eine Woche not nötig war, habe ich geschaut, dass es in der nächsten Woche auch mal Nachmittage gibt, wo ich einfach schon um früh abhole oder auch mal zum Mittagessen. Und dann, jeder kennt, das: der Kinder hat, hatte die große eine Phase, wo oh, der Kindergarten hat sie gezwungen, Mittagsschlaf zu machen. Und weil das die Regel war, dass Kinder, die äh, sich einmal zum Mittagsschlaf anmelden, mussten, das ganze Jahr über Mittagsschlaf machen. Okay. Und sie brauchte ihn aber nicht mehr. Und ich glaube, auch das weiß jeder, was es bedeutet, wenn man dann so ein dreijähriges Kind bis 11 Uhr abends rumhüpfen hat, ähm, dass man am nächsten Morgen dann auch nicht aus den Federn bekommt, was dann wieder mittags schläft, weil es müde ist. Und das war, also, ich weiß echt nicht mehr, ich habe keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Also, am Ende habe ich sie wirklich, ich glaube, immer vor dem Mittagsschlaf abgeholt, damit das nicht mehr passiert, mhm. äh, im Wechsel mit den Omas. Irgendwie haben wir das ähm, hinbekommen, dass sie halt dann auch einfach nur noch wenige Tage überhaupt dieses Problem hat. Und dann habe ich sie mit auf die Arbeit genommen oder ich ich weiß es gar nicht mehr. Also es gab viel, ähm, es war sehr auf Kante alles und was auf jeden Fall der Fall war, war, dass meine Bedürfnisse in der Zeit und auch die von meinem Mann ähm, komplett hinten anstanden. Mhm. Also es war auch als Paar super anstrengend, weil wir wirklich eigentlich kaum noch miteinander geredet haben. weil es war, Also wir jetzt, wir haben uns eigentlich kaum noch unterhalten können, ja. weil es immer nur um, also es war halt immer, die Kinder hatten Priorität, das ist auch richtig so, aber wir waren halt komplett hinten abgehängt. Und das hat sich bei mir auch gesundheitlich direkt bemerkbar gemacht. Ich hatte eine chronische Mandelentzündung, die ich dann auch verschleppt habe. Und dann lag ich tatsächlich dann irgendwann mit einem Akku von, ich glaube, zwei Prozent, saß ich dann beim Hausarzt erst, der dann nur meinte so, so wie das aussieht, glaube ich, müssen Sie direkt ins Krankenhaus fahren. Und ich so, was? Ich wollte mir ein Antibiotika abholen, damit das mal dieser Erkältung mal weggeht. Und dann sagte er so, nee, ich glaube, Sie können noch zum HNO und den drüber gucken lassen, aber ähm, ich glaube, das wird eine OP. Und dann bin ich so weiß so, was? Das war überhaupt nicht eingeplant. Ich hatte eine super wichtige Deadline auf der Arbeit in drei mhm. Wochen. Und dann bin ich zum HNO-Arzt und sagte dann auch nur, nee, sofort ins Krankenhaus und ich hatte nicht mal mehr genug Akku, um meiner Familie Bescheid zu sagen und das war echt, also das war super hart, dann war ich im Krankenhaus und ja eine halbe Stunde später lag ich auf dem OP-Tisch oh und das war, das hat mir so, das war so der Warnschuss, ja. äh, der nötige. Ich halt, habe mich damals mit meinen, ich glaube damals war ich 32 oder so, hatte ich mich für gesundheitlich natürlich unverwundbar gehalten und musste da feststellen, dass es einfach echt nichts bringt, mhm. gegen seinen Körper zu arbeiten und das war wirklich so der erste Warnschuss und dann kamen noch so ein paar andere dazu, die mir auch einfach gezeigt haben, dass es super wichtig ist, dass man auf sich selber aufpasst.
0: Total wichtig. Du sagtest, ähm, ihr habt eure, eure Bedürfnisse immer hinten angestellt und auch gar nicht so richtig miteinander geredet. Was war denn dann? Was habt ihr dann bewusst geändert? Also wie habt ihr dann darüber geredet, dass jetzt etwas geändert werden muss und ähm, womit habt ihr angefangen? Also ich habe irgendwann gemerkt, oder mein Mann auch, also wir haben es beide gemerkt, dass es irgendwie
1: so einfach auch nicht mehr ähm, einfach auch nicht mehr schön ist mhm. und auch keinen Spaß macht, so richtig. Also es war alles mit den Kindern immer schön, aber so vom Alltag her, also wir hatten auch total schöne Zeiten, das, also nicht falsch verstehen, es yeah. war, weil es nichts irgendwie offensichtliches. es war nur klar, dass meine Ressourcen relativ aufgebraucht waren. Und das geht ja alles mal. Man kann das mal ein halbes Jahr so machen oder auch mal ein Jahr. Aber man kann es halt nicht unbegrenzt machen. Das geht einfach nicht. Und wir haben halt irgendwann auch gemerkt, so Klinke in die Hand geben, das ist irgendwie blöd. Und wir haben dann tatsächlich, ja, wir hatten halt sonst immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn die Kinder schon so viel unter der Woche in Betreuung sind, dann noch am ähm, Abend dann auch noch wegzugehen. Mm. Da hatten wir beide immer ein super schlechtes Gewissen. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, so komm, jetzt sind die echt, also die waren da, Moment, wann war das? 2016 war das. Ähm, da war die kleine drei und die große dann fünf oder so oder mm. sechs. Und dann ich gesagt, jetzt können wir echt auch mal einfach mal abends weggehen. Mm. Und dann sind wir einmal im Monat, ähm, haben wir uns das Fest in den Kalender. Eingebrettert und uns einen Babysitter tatsächlich gesucht. Das war das erste, was wir gemacht haben, ist erstmal, ähm, wir hatten keine Babysitter. Ähm, wir hatten so für den Notfall, für den Nachmittag, aber nicht für abends. Mhm. Und dann haben wir in der neuen Nachbarschaft uns Babysitter gesucht und geguckt, dass es funktioniert, was ich nur jedem raten kann. Also, dass man es das macht, bevor man sie braucht. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, hey, das funktioniert das klappt gut. Meine Schwester kam dann auch manchmal oder es gab dann auch von der Familie, wenn man sich meldet, gab es dann auch tatsächlich auch dann die Unterstützung, die wir dann da auch gebraucht haben. Und dann haben wir einmal im Monat was gemacht. Das war halt, dann haben wir auch gemerkt, so krass, so über was reden wir jetzt eigentlich? Also es war wirklich, wir hatten auch so ein bisschen verlernt, wie man miteinander redet. Mm. Ähm, das kam total schnell alles wieder. Also das war war auch total schön dann, dann zu merken, so wir mussten auch gar nicht immer groß weggehen. Das war auch manchmal einfach nur ähm, weggehen. Und in der Zeit hat mein Mann dann auch von alleine auch gemerkt, das war, aber es kam von ihm komplett alleine, da haben wir gar nicht so, also mein Mann ist sehr ruhig auch und, oder wie Twitter sagt, sehr brav. <lacht> ich musste so lachen jetzt in dieser Diskussion. Ist ganz ruhig. Und sehr gechillt. Und er hat er macht auch viel über mit sich selbst aus. Und er hat von ganz alleine, ähm, kam er dann irgendwann und meinte so, du, ähm, ich habe übrigens intern gewechselt im Unternehmen. Und okay. ich so, aha, so, was machst du denn jetzt so? Und er so, ja, ähm, ich habe jetzt einen Job mit drei Tagen Homeoffice. Und ich so, what? Somebody. So, Party. Wow, so, crazy. Das war echt, das sagst du mir so. Das lief irgendwie schon ein paar Monate, er hat mir das... Ähm, Einfach. Ja, Überraschung. Er hat, ja, er hatte das auch so, er hatte das gar nicht als Überraschung gemeint, das war so eine, du übrigens, jetzt ist es so. Und das war für uns so eine riesen Erleichterung. Danach hat sich super viel total schnell entspannt, weil wir, ich kann auch Homeoffice machen und wir dann einfach die Chance hatten tatsächlich, wenn die Kinder beide einfach unterwegs sind, einfach mal eine halbe Stunde einen Kaffee zusammen zu trinken. Ja. so und eine Kaffeepause zu machen und kurz sich mal zu unterhalten und das macht man einfach nicht, wenn man um halb acht von der Arbeit kommt aus Frankfurt, mal kurz 20 Minuten Pause braucht, dann geht es nur um die Kinder, weil die mhm. Kinder haben ihren Papa auch nicht gesehen, dann knappe ich mir jetzt nicht eine halbe Stunde da noch raus als Frau ähm, und er ist dann meistens auch mit den Kindern eingeschlafen sodass wir uns wirklich dann einfach nicht gesehen haben und so mit dem Homeoffice hatten wir tatsächlich die Möglichkeit auch mittags ähm, einfach zusammen Mittagspause zu machen, mhm. so also wirklich ja, total toll. Das ging auch nicht jeden Tag, weil ich ja auch, auch viel unterwegs bin und auch viel gearbeitet habe. Aber so einmal alle zwei Wochen sowas schon zu haben, ist schon total toll. Und dann haben wir das auch mit den Abends ähm, relativ schnell auch wieder aufgehört. Fällt mir gerade auf, <lacht> dass wir das dann gar nicht mehr so oft gemacht haben, weil wir wirklich dann einfach Zeit zu zweit hatten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach ähm, nicht vergisst, dass man das zusammen macht. Und mhm. auch jetzt ist es so, ähm, durch die Elternzeit, haben wir einfach so viel Spaß auch zusammen oder können über so vieles lachen zusammen, was halt einfach vorher total gefehlt hat. Ja. Und auch beim Homeoffice ist es auch so, wenn man sich so sieht zwischendurch, kann man sich viel schneller Sachen erzählen oder was Lustiges gerade mal zuwerfen oder so. Und das ist eigentlich,
0: das hat vieles total entspannt bei uns. Und dann kam 2017 ja das Programm Die Astronautin. Genau, ja. Wie kamst du dazu? Ich wollte schon immer Astronautin werden, eigentlich.
1: Ehe? Oder zumindest schon war das einer der frühesten Berufswünsche
0: neben Mutter. <lacht> genau. Was wahrscheinlich auch mit deiner Familiengeschichte genau. zu tun hat, denn dein Vater ist auch Astronaut. Genau. Mein Papa ist auch Astronaut und ich bin in der
1: Raumfahrtgemeinde groß geworden und habe gesehen, wie vielfältig dieser Job ist, wie sehr man da auch seine Grenzen, an seine Grenzen gebracht wird, was mir persönlich meistens Spaß macht, so rauszufinden, wo ist denn meine Grenze? Ich finde, das ist irgendwie, da lernt man immer auch über sich selbst was. Ähm, man lernt viel über andere Dinge, über viele verschiedene Wissenschaftsbereiche. Ähm, tauchen, fliegen, ist auch total mhm. toll. Ähm, eine neue Sprache muss man meistens auch lernen, außer man kann schon fließend russisch. <lacht> das ist das, ähm, meistens auch noch der Fall. Und ich fand das Einfach toll, dass ich das so mitbekommen habe, als ich groß geworden bin in dieser Gemeinde und dachte auch irgendwann, wenn sich da mal die Chance ergibt und dann natürlich auch ein Flug ins All, arbeiten in Schwerelosigkeit, finde ich auch total spannend. Ähm, wenn es dazu mal die Chance gibt, dann bewerbe ich mich da mal für. Ja. Ähm, ist halt so, dass man, also das hatte mein Vater mir auch relativ schnell gesagt, dass es nicht so oft die Chance dafür gibt und ja, man kann sich als Europäerin tatsächlich nur, bei der Europäischen Weltraum oder konnte sich nur bei der Europäischen Weltraumagentur bewerben und die hatte 2008 die letzte Auswahl. Da war ich noch nicht frisch, also war ich gerade frisch von der Uni oh. und konnte nicht ähm, äh, konnte mich da ich hätte mich bewerben können, aber ich hätte keine Chance gehabt, wie mir mein Vater auch sehr unmissverständlich mitgeteilt hat, weil er hat zufällig diese Auswahl geleitet.
0: Mhm.
1: Genau. Also er hat mir relativ, hat mir schon direkt gesagt, vergiss es, du brauchst die Bewerbung gar nicht einreichen, also mhm. du kommst eh, wenn du durch die erste Runde kommst, hast du keine Chance gegen die anderen und da hat er, also er hätte so schmerzlich das für mich in dem Moment auch war, hatte er damit auch einfach recht. Also ich hätte da gar keine Chance gehabt.
0: Und er hätte dir auch nicht helfen können? Also es ist jetzt nicht so, dass Nein, du sagst, ey oh Papi, Gott. Vitamin B, bring mich mal ins A. So. Niemals. Ich habe ihm, also wir
1: haben, oh nee, krieg, oh, ich krieg, krieg Ekelgänsehaut. <lacht> Nein, das finde ich ganz schlimm. Ähm, hat mich auch total beschäftigt in der Auswahl jetzt. Also meine Chefin hat die Initiative dann... 2016 hat sie zu den Bewerbungen aufgerufen und meine größte Sorge war wirklich, dass irgendjemand mitbekommt, dass mein Papa Astronaut ist, weil das wäre ja für mich das Schlimmste gewesen, wenn dann so, ja, ja, schon klar, so hier, mm. ne, Vitamin B oder ähm, das wäre, oh, fürchterlich wäre das gewesen. Es war tatsächlich so, ähm, man konnte so eine Medienfreigabe geben, ähm, ob man für Interviews kontaktiert werden darf und man wusste ja überhaupt nicht, auf was Wert gelegt wird in der Auswahl und ich war halt so, nee, das kann ich nicht machen, weil wenn das, also wenn also habe ich das verweigert, habe mich aber auch schlecht dabei gefühlt, mhm. weil ich dachte so, uh, was, wenn das doch eine Rolle spielt, hat es nicht zum Glück, aber trotzdem äh, wusste man ja vorher alles nicht. Und es war dann so, dass wir hatten ähm, in dem Auswahlkomitee am Ende, ist üblicherweise sind auch immer bestehende oder ähm, aktuelle Astronauten auch drin, was heißt aktuell, also Astronauten sind da drin mhm. und Ulrich Walter war Teil von unserer Auswahlkommission und Ulrich Walter, der hat mit meinem Vater damals zusammen in den 80ern trainiert das heißt, wir kannten uns, oder ich kannte Ulrich Walter, als ich neun Jahre alt war. Und er kannte auch meinen Namen und er kannte auch meinen Vater, aber er wusste nicht, bis ich vor ihm stand, dass ich auch Teil dieser Initiative bin und dass ich es auch in die Endauswahl geschafft habe. Das war ihm nicht klar, bis ich vor ihm stand. Und er dachte so, Insa, Thiele, ich, Thiele, Thiele, kenne ich doch. Und mhm. dann ist ihm die Kinnlade runtergefallen und er hat sich total gefreut und meinte, Mensch, warum habt ihr nichts gesagt? Und das war für mich so dass yes, ich habe es geschafft. Weil dann war klar, okay, ich habe das wirklich wenn er das nicht wusste. Ohne seine Hilfe. Genau. Hab ich das komplett, ja. ohne dass jemand das wusste. Wir waren auch anonym, beim. das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat unsere Auswahl gemacht und wir waren da komplett anonym. Mhm. Ich hatte eine Nummer, keiner natürlich wussten dann, die Mitarbeiterinnen, die meine, die mir das Blut abgenommen haben, wussten natürlich, wer ich bin. Mhm. Also mein Vater hängt auch im DLR, da hängt <lacht> ein Bild von ihm und die haben dann auch das schon mitbekommen, dass ich das bin und es war total schön, die die Dame, die mir das Blut abnahm für die ersten Untersuchungen, sagte dann irgendwann so, oh, ich freue mich so, dass ich das gerade hier machen darf, weil meine Mutter hat bei ihrem Vater in der Auswahl das Blut abgenommen. Oh Gott, ja, das war total süß. schön und ich so, oh, bist du so toll. Genau. Oh, wie und ich kenne natürlich auch Raumfahrtmediziner noch von damals von meinem Vater, weil die Raumfahrtgemeinde ist nun mal sehr auch eng verwachsen und man trifft sich auch einfach auf, ähm, man macht Familienfeste zusammen oder ja, deswegen kannte ich halt auch Raumfahrtmediziner und die wussten halt dann schon auch, dass ich auch dabei bin, aber mhm. das ist halt, ähm, man wird da, da werden alle Datensätze auch anonymisiert und an ein internationales Medical Board gegeben und auch da hatte ich jetzt keine Chance, da irgendwie Vitamin B zu haben, mhm. das geht einfach nicht, also weil da sitzen ganz viele verschiedene Mediziner zusammen und sagen dann, okay, diese Person ist fit to fly oder halt eben nicht. Das hat mich sehr gefreut, dass dem auch so ist und er hat auch ganz bewusst, wir haben in der Auswahl, ich glaube, einmal haben wir über die Tests gesprochen und da hat er auch nur, nur weil er mir dann gesagt hat, ähm, der einzige Tipp, den er mir geben kann, ist stay calm and have fun mhm. und dass ich quasi nicht, wenn ich einen Fehler mache, also er meinte das bezogen auf, wenn du einen Fehler machst, einfach ruhig bleiben und weitermachen und den Spaß daran sehen mhm. und nicht anfangen, deinen Fehler zu analysieren, ähm, während du noch im Test bist. Mhm. Weil es sind manchmal so sehr lange andauernde Tests, also wo man sich so über mehrere Minuten Zahlen rein rückwärts merken mmh, muss und mm. alles sehr also es ist gerade auch zu spät als dass ich das eloquenter beschreiben könnte genau <lacht> <lacht> aber die die wirklich einfach sehr frustrierend auch sind weil man unweigerlich Fehler macht und äh, weil er mich vielleicht auch kennt hat er da nur gesagt verschwende keine Zeit damit irgendwie ach Mist warum habe ich denn gerade eben nicht sondern bleib im Moment und mach einfach weiter und probier es noch mit Spaß zu sehen und mmh. es war sehr hilfreich dass er das gesagt hat weil es gab tatsächlich eine Situation da habe ich so viel missgebaut in einem Test, der mir eigentlich hätte liegen müssen, weil es eigentlich meine Stärke ist schnell, wenn es viele Regeln gibt und viele Parameter, ist eine von meinen Stärken, dass ich schnell erkenne, okay, was ist jetzt wichtig und was kann ich vernachlässigen. Und da ähm, habe ich total versagt. Ich habe äh, die stupidesten Fehler gemacht und man hatte hinten immer so eine Psychologin, die mitgeschrieben hat und die schnaufte schon so empört und ich wusste nicht, weil sie hatte gesagt, ich habe halt so, man musste auch immer auf so eine Taste drücken, um mit einer Kollegin noch zu sprechen. Und ich habe immer einen Fehler gemacht und konnte, also es lief einfach alles grottig. Und sie war so, Frau Thiele Eich, Frau Thiele Eich, Frau Thiele Eich, sie können, sie dürfen die Taste nicht so lange drücken. Und ich war so, oh Gott, warum mache ich das? Ich habe ständig falsch gemacht. Und ich dachte wirklich auch in einem Punkt, okay, jetzt kannst du auch einfach aufstehen und gehen. Also jetzt ist es peinlich. Und dann habe ich wirklich, ähm, da war ich felsenfest von überzeugt. Also ich war felsenfest davon überzeugt. Jetzt habe ich es komplett verbockt. Ich habe einfach, und dann habe ich halt daran gedacht, okay, einfach ruhig bleiben und jetzt irgendwie probieren die Komik an der Situation noch zu sehen. Was anderes kann es jetzt auch nicht mehr machen. Und danach war ich wirklich, also ich war so fertig, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich aus dem Gebäude gekommen bin. Wir waren zu sechs an dem Tag und das war auch noch, Nikola Baumann war an dem Tag auch da. Das weiß ich noch. Also wir waren zusammen beim Test. Und ich weiß noch, irgendwie haben sie mich aus dem Gebäude raus und die hatten alle auf uns gewartet. Wir waren nämlich die letzten zwei, die noch im Test waren und sie hatten auf uns gewartet und sie haben uns dann zum Abendessen gefahren und ich weiß auch gar nicht mehr, also ich weiß weder, wie wir da hingekommen sind, noch was danach passiert ist, weil wir so durch waren. und mm. sich die anderen ganz toll um uns gekümmert, dass wir ähm, überhaupt noch irgendwo hinkommen. <lacht> genau. Aber es hat trotzdem geklappt, weil am nächsten Tag wurde ich tatsächlich auch gefragt, wie ich so den Vortag einschätze yeah. und dann habe ich das tatsächlich auch reflektiert. Das äh, letzte Teil lief nicht ganz so gut, glaube yeah. ich. Und ähm, ich weiß nicht, was genau da getestet wurde oder geprüft wurde. Ähm, aber ja, offensichtlich hat es gereicht. Hat gereicht.
0: Genau. Wie habt ihr das dann innerhalb der Familie besprochen? Also zum einen äh, du, mit, du mit deinem Mann, aber auch mit, mit den größeren Kindern. Also wie habt, wie habt ihr darüber gesprochen, dass du eventuell einfach mal ins bald ins Weltall fliegen kannst? Also, ich bin mit
1: meinem Mann schon seit 19 Jahren zusammen. Wir sind, wir sind so ein Stufenpärchen.
0: <lacht> so ein ekliges... Ich kenne das, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ähm,
1: wir sind ein Stufenpärchen und wir sind echt lange zusammen. Und er weiß eigentlich... Also, er kannte meinen Vater schon, bevor er mich kannte, weil mein Vater mal einen Vortrag an der Schule gehalten hat, mhm. weil er da gerade auch im All war. Und ich war noch in den USA und ich bin dann fürs Abitur nach Deutschland gekommen, nach dem Flug meines Vaters. Oder oh, ist jemand wach geworden. Mhm. Und das heißt, er wusste irgendwie, wer mein Vater ist. Und dann wusste er auch relativ schnell, dass ich das auch machen möchte. Das heißt, für ihn war das jetzt so eigentlich relativ klar, als er den Spiegel Online-Artikel gelesen hat, in dem die Initiative bekannt gemacht wurde und auch das Bewerber gesucht werden, Bewerberin. Da hat er direkt mir das weitergeleitet und meinte, hier, guck mal, du kannst dich bewerben. Mach doch mal. Und das war vollkommen klar, dass ich das mache. Für die Kinder haben wir den riesen Bonus das muss ich ganz klar so sagen, dass der Opa auch Astronaut ist und mhm. sie deshalb relativ peripher interessiert hat, dass ich das
0: jetzt auch mache. Also es war so... Also es war gar nicht so faszinierend. Oh. Für mich, ne? Ja,
1: und? Mhm. So. Genau, das war erstmal relativ uninteressant und wir haben ja. ihnen das während der Auswahl auch überhaupt nicht erzählt. Punkt eins, weil wir es ja auch geheim halten wollten, dass ich dabei bin. Punkt zwei, weil wir fanden, warum über ungelegte Eier sprechen. Mhm. Vielleicht werde ich es gar nicht. Und dann, als ich im, äh, unter den letzten sechs war, haben wir es ihnen erzählt und dann waren sie so, okay, gut. Äh, ja, guck halt mal, ne, so ob du es wirst, so ungefähr. Die große war da, war die schon in der Schule? Ich weiß es nicht. Ja, doch, die war da gerade in der Schule. Und die kleine hatte so ein bisschen Angst, als ich dann ausgewählt wurde, tatsächlich hatte sie Angst, dass ich jetzt quasi äh, irgendwann einfach mal ins Weltall verschwinde. Mhm. Und dann haben wir ihr klar gemacht, das hatte ich gar nicht so realisiert, dass sie dachte, dass es so jetzt sofort losgeht. Ja. Ähm, dann haben wir ihr irgendwann klar gemacht, dass sie wahrscheinlich mindestens äh, sieben Jahre alt ist, also selber schon ein Schulkind ist und weil es für sie mhm, in unermesslicher Ferne lag, ja, genau, mit ihren vier Jahren äh, lag das für sie halt noch ewig weit weg. Ja. Dann war ihr auch klar, ach so, okay, ist gar nicht so schlimm. Ja. Ist alles halb so wild. Die fanden es dann ganz witzig, dann eine Zeit lang waren wir halt dann oft auf den Titelseiten, gerade nach der Auswahl, ähm, dass mein Gesicht dann da beim Bäcker rumliegt. Hm. Sie dann, Opa, warum lagst du noch nie beim Bäcker? <lacht> genau. dann, dann war das Thema auch relativ schnell wieder durch. Und jetzt ist es halt, ähm, die Große hat so eine Zeitungsecke in der Schule, da kriegen sie die Tageszeitung. Ne? Genau, ja. Da kriegen sie die Tageszeitung und manchmal sind halt Artikel über uns in der Zeitung, dann kriegen sie mal was mit. Ja. Yeah. Es war äh, dann, sonst ist es auch nicht Thema, weil genauso wie mein Papa war für mich erstmal Papa mhm. und nicht Astronaut, bin ich auch erstmal Mama und nicht Astronautin mhm. zu Hause. Ja. Die finden es. Ja, maximal, manchmal werde ich angesprochen, wenn wir zusammen unterwegs sind. Das finden sie manchmal ein bisschen komisch. Hm. Oder manchmal machen sie sich auch einen Spaß drauf. Ähm, irgendwie im Freibad haben sie dann mal mit, meine Große mit ihrer besten Freundin, haben sie dann so, und hier kommt sie, Achtung, Achtung, aufgepasst, Bonn, passen Sie auf, hier kommt die erste deutsche Astronautin oder da war ich so, Gott, Bonn, tu dich auf. Das fanden sie super lustig, mich da so ein bisschen vorzuführen, ja. einfach so und zu gucken, wie ich reagiere und das haben sie einmal gemacht und dann war das auch ähm, witzlos und ja. Ansonsten ist es nicht großthema mehr bei uns.
0: Auch nicht irgendwie in Kindergarten oder Schule von deinen Kindern. Doch, oder das doch. kommt
1: schon, ja, ja, das kommt schon immer mal hoch. Und gerade auch ähm, die anderen Kinder finden das natürlich auch total spannend. Und dann war ich auch mal in der Schule und habe mal was ähm, erzählt dazu. Und auch unser, wir haben ein Bildungsprogramm, wo wir mit Kindern ähm, zur Raumfahrt auf einem kleinen Rechner, der Calliope heißt. Mhm. Das ist ein ganz toller Rechner, ähm, mit dem man programmieren kann. Ähm, also Kinder und auch Erwachsene, die das noch nie gemacht haben. Es ist total spaßig, damit zu programmieren und einfach mal zu merken, wie programmiert man denn mal? Was ist das überhaupt? Und da haben wir so ein kleines Raumfahrtprogrammprojekt dazu entwickelt, was ich auch in der Schule von meiner Tochter vorgestellt habe. Ich hatte mal ein Theaterstück, wo ich mitgespielt habe als Astronautin. Da haben wir nämlich so per Skype als Astronautin reingeschnitten. Dann sind wir natürlich mit der Schulklasse da mal hingegangen zusammen und haben uns das angeschaut und solche Sachen. Das findet dann schon statt, aber das würde auch glaube ich das machen ja auch so viele Klassen. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur wegen mir. Und was machen wir noch? Die sind natürlich jetzt auch manchmal bei Veranstaltungen mit dabei oder oft bei, beim Training waren sie jetzt mit dabei, weil der Kleine nur stillt. Und mir das auch wichtig ist und ich, gerade auch wenn ich so viel weg bin, war mir das immer ganz wichtig, dass ich die Kinder ähm, so lange stille, wie sie das möchten. <lacht> mm. genau Und zum Glück hat es auch geklappt. Es klappt ja nicht. Ähm, bei jedem, da war ich immer sehr dankbar für, weil ich auch bei allen Kindern so früh wieder angefangen habe zu arbeiten, war das so, war das irgendwas, wo ich dachte, tatsächlich fühle ich mich dann vielleicht nicht ganz so als Rahmenmutter so schlimm das ist, aber mm. das wird ja eh schon, also man kriegt, wenn man so viel oder so früh arbeitet und dann auch noch Vollzeit, kriegt man schon relativ viel, viele blöde Sprüche. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, das war mir immer, immer sehr wichtig. Und deswegen waren die jetzt auch beim Training in Bremen im Februar eine Woche alle einfach mit dabei. Da hatten wir dann zwei Hotelzimmer mit so einer Durchgangstür hm. Die Große hat ihre Schulaufgaben dann da gemacht. Und äh, mir wurde der Kleine dann immer gebracht zum Stillen. Schön. Ja, das war, also dann kriegen sie natürlich auch mit, was ich mache. Aber sonst ähm, ist das auch nicht immer im Alltag präsent, das Thema.
0: Ja, ja. Das jetzt war mein du, kurzes Schläfchen hier. <lacht> jetzt, wo du, jetzt, wo du das äh, Thema Stillen angesprochen hast ähm, ja, und du hast gesagt, du möchtest gerne so lange stillen, wie die Kinder das möchten. Wie wird das denn sein? Also im besten Falle Ende kommenden Jahres ja. fliegst du hoch ja. für zwei Wochen. Ja. Und was ist, wenn dein Kleiner dann noch stillt? Also Wie ich hatte das, das schon.
1: Ich bin eine von diesen Müttern, ich konnte mir das selber mal nicht vorstellen, <lacht> bevor ich selber Kinder hatte. Hoppala. Und als das Baby auch ganz klein war, konnte ich mir das recht nicht vorstellen, dass man sein Kind lange stillen kann. Ja. Ähm, ich habe alle Kinder, also beide Kinder, sehr lange gestillt. Mhm. Jahre, muss ich sagen. Und ich hatte bei beiden Kindern, das, ähm, also es war dann so, dass die Kleine war ja bei meiner bei dieser OP, die ich hatte, auch noch ein Stillkind. Mhm. Und ich war im Krankenhaus eine Woche und konnte sie da gar nicht stillen. Mhm. Und sollte sie auch erstmal nicht stillen, obwohl ich hatte bei Embryotox nachgeschaut. Ja. und hätte sie stillen dürfen mit dem Antibiotika, aber ich war auch echt einfach zu K.O. Und da habe ich einfach eine Woche nicht gestillt. Mhm. Und äh, da war sie anderthalb, glaube ich. Und als ich wieder zu Hause war, wollte sie wieder mhm. und dann haben wir einfach weitergestillt. Das war sehr interessant. Und das war auch bei Dienstreisen so. Also mhm. ich war dann auch mal zehn Tage auf Dienstreise und ohne irgendwie abpumpen zu müssen, hat sie danach einfach weitergestillt. Das heißt, das heißt du, mich musstest, sehr gewundert. du musstest
0: auch gar nicht abpumpen. Nee, du hast dann weiter total nicht gewundert. produziert.
1: Ja, Krass. Hat funktioniert. Ich weiß nicht, wie mhm. das funktioniert hat. Ich bin sehr dankbar, dass es so funktioniert hat. Also ja. Ich war immer in einem Alter, wo ich dachte, okay, jetzt ne, mit anderthalb, ähm, gut, da war ich im Krankenhaus, da konnte ich jetzt eh nichts ändern. Mhm. Aber dann auch bei der Dienstreise, die ich gerade im Kopf habe, da war sie ja noch mal älter mhm. und da dachte ich auch so, weißt du, wenn es jetzt nicht mehr geht, also wenn es jetzt nicht funktioniert, ist es jetzt auch irgendwie okay. Ja, ja. Ähm, und ich war auch bei der Großen, da war ich in Bangladesch auch längere Zeit und da habe ich dann auch, äh, ich hatte die Pumpe, glaube ich, dabei, aber da... Das hat irgendwie nicht geklappt und dann habe ich es auch relativ schnell gelassen. Und es hat trotzdem, es war dann so, als wir, sie mich begrüßt hat, war so, Mama, Milchpass.
0: <lacht> so, her hey, damit. los. <lacht> genau.
1: genau. Und das hat bei beiden Kindern ähm, bisher so geklappt, dass ich mir da jetzt echt noch gar keine Gedanken drüber gemacht Das heißt, hab. du würdest also, auch
0: keine, keine äh, Handpumpe mitnehmen nach oben auf die Erde. Dürfte ich
1: wahrscheinlich gar nicht, weil die wahrscheinlich gar nicht zugelassen ist
0: dafür. Ich weiß, nicht, ich weiß es nicht.
1: Nee, würde ich aber auch nicht mitnehmen. Ist wahrscheinlich auch noch gar nicht, nicht
0: vorgekommen, oder? Dass eine stillende Mutter hochgeflogen ist. Mit Sicherheit ist. nicht. Hey, nee, nochmal. Dann, ist wärst, du, noch dann wärst du dabei auch die Erste. Dann wäre ich die erste deutsche stillende Frau im All. Ja. Genau. ja also stimmt. wenn das, wenn das Ach, nicht auszeichnungswert ja. ist als Spitzenmutter des Jahres, dann würde ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: So. Ja, den Preis kriege ich dann aber bitte. Eher. Ja. ja, ich weiß es gar nicht. Aber vielleicht, ich weiß nicht. Mal gucken. Was dann bis dahin so ist. Aber ich habe auch gelernt, also ähm, es ist am besten, man macht sich nicht zu viele Gedanken ja. über sowas, weil dann man weiß es eh nicht, wie es kommt.
0: Du bist ja jetzt sowohl im Training als auch so immer mal wieder länger weg gewesen von zu Hause, entweder Dienstreise oder sonst irgendetwas anderes. Was nimmst du mit und wie, wie häufig sprichst du da mit deinen Kindern, wenn die Vermissung einfach sehr, sehr groß ist und wirst du das dann, wenn du hochfliegst, auf der ISS auch weiterführen? Also wir haben
1: tatsächlich irgendwann festgestellt, dass gerade wenn die Kinder noch klein sind, es super schwer ist, per Telefonkontakt zu halten. Das ist einfach ähm, gerade wenn eine Zeitverschiebung im Spiel ist, hatte ich meistens das Vergnügen, so zur Schlafenszeit anzurufen oder morgens die fünf Minuten, bevor sie zur Schule los müssen mhm. oder in den Kindergarten müssen. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie blöd. Die Kinder haben sich da meistens gestritten, wer jetzt gerade das Handy halten darf, oder die Verbindung war dann schlecht, oder äh, ich weiß nicht. Es war irgendwie Artikels einfach so nur Schrei aus, Kann Nasenlöcher
0: und äh, Nasenlöcher die und die Säcke, genau, ja,
1: genau, natürlich, oder so ein lautes Atmen. Oh, genau. ist... Mama, ich sehe dich nicht mehr. Genau. Oder sie haben angefangen, irgendwelche Spiele zu spielen, ja. und der Papa weggegangen ist. So, Hallo, Hallo, ich sehe euch nicht mehr. Genau. Mach das Video aus. Genau. Ja, ähm, wir haben dann festgestellt, okay, wir brauchen irgendwas anderes und die Kinder haben mir dann ein Kuscheltier mitgegeben. Das hatte ich eh immer dabei, so ein kleines Glubschi. Ähm, das wurde auch immer sehr zelebriert, welches Glubschi jetzt mit darf. Also mhm. es wurde auch äh, genau immer ausgewogen geguckt, wer jetzt als letztes was Spannendes hatte und wer jetzt mal wieder dran ist. Und das kleine Glubschi hat dann ähm, immer Fotos zurückgeschickt. Und die konnte man Mann dann einfach dann zeigen, wann es gerade passt. Oder mhm. die Kinder haben dann auch manchmal einfach gefragt nachmittags. Und dann konnte ich halt immer, so wie es bei mir auch reinpasst, Fotos schicken und kleine Sprachnachrichten, was wir gerade erleben oder einen Text einfach. Und die Große, als sie dann lesen konnte, hat sie dann auch das selber dann vorgelesen, der Kleinen. Und auch selber angefangen zu schreiben und auch Sprachnachrichten zurückzuschicken. Und ähm, ja, das ist, so, das ist so eine Sache, die Kleine. Ich hatte irgendwann mal ein Hotel, das hatte so ein Radio im Bad. Mhm. Und dann haben wir immer einfach das Radio angemacht morgens und sie, wenn sie sich fertig gemacht hat und ich mich fertig gemacht habe, haben wir halt das Radio angehabt einfach und sie hat dann dazu getanzt. Das, das war immer so. Schön. Also sagt sie jetzt auch immer, Mama hast du wieder ein, äh, Tanz, ein Tanzhotel? Ein Tanzhotel? Le leider meistens nicht. Ähm. Aber das war sowas, ach so, okay, nee, dann nicht. Ich sag dann immer, ich kann trotzdem Radio anmachen. Sie so, nee, nee, nur wenn es im Bad ist. Also yeah. Sie findet das halt, das fand sie irgendwie toll. Und wenn wenn ich mal ein Tanzhotel habe, dann ähm, dann macht sie das auch gerne. Und dann mag sie das auch gerne morgens mit mir. Und dann tanzen wir einfach ein bisschen rum. Mhm. Das sind dann so drei Minuten und dann ist, ist auch alles gut. Mhm. Also äh, Und die längste Dienstreise war jetzt auch tatsächlich zwei Wochen bisher. Und da ist es auch so, dass wir gar nicht jeden Tag unbedingt sprechen, sondern eher gucken, passt es jetzt gerade auch rein oder nicht oder wie ist gerade das Bedürfnis danach bei denen und wie passt es auch bei mir rein, weil es ist auch nichts ätzender, als wenn man jetzt kurz aus dem Meeting rausgeht und dann irgendwie jetzt, jetzt muss aber Quality Time sein, das funktioniert auch nicht so gut, mhm. ähm, genau, aber wir gucken da einfach immer.
0: Du hast mir vorhin in einem Gespräch erzählt, dass du bei deinem Training auch schwanger warst schon. Möchtest du da so ein bisschen darüber erzählen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das eventuell je nach Schwangerschaft und je nach irgendwie Zuständen in der Schwangerschaft, sei es Übelkeit oder so brennen oder sowas, vielleicht noch ein bisschen härter ist, so ein Astronautin-Training zu machen. Oder vielleicht halt auch einfach schon mit Bauch und du vielleicht nicht jeden Anzug anziehen kannst. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Also es war
1: ähm, tatsächlich... Viele sagen immer so, oh krass, du bist Astronautin, wie mutig und so und ich denke mir immer so, das Einzige, was mutig war, war ähm, tatsächlich schwanger zu werden während des Trainings und das meiner Chefin sagt zu müssen, das war so, weil ich konnte ja nicht vorher... Vorher wissen, wie sie darauf reagiert. Mhm. Und natürlich bedeutete das auch, dass ich zum Beispiel den Tauchschein nicht letztes Jahr schon machen konnte. Das ist ganz klar. Und ich habe mir da echt einen wahnsinnigen Kopf auch drum gemacht. Ich habe ihr in der 18. Woche erzählt, dass ich schwanger bin. Wir haben, so eine, wir haben immer einmal die Woche so eine Videokonferenz und ähm, da habe ich es dann auch erzählt. Und ich war echt, oh ich habe so, ich hatte so Bammel vor diesem äh, Moment und sie hat sich total gefreut, sie war die erste Person, die sich bedingungslos einfach nur gefreut hat, mir gratuliert hat und hat dann auch nur so, oh ja, voll cool, herzlichen Glückwunsch ähm, und weil wir halt schon so am Ende waren, war sie so, ja, ja, dann, ähm, ah ja, sprechen wir einfach ein andermal drüber, wie wir es machen, aber ich freue mich total und dann allen ein schönes Wochenende, tschüss und ich war so, groß. Cool. Was, was Hätte halt ich jetzt gerade? überhaupt nicht mit gerechnet, dass es so entspannt ist. Und es ist total toll. Also es gab überhaupt keinen, ähm, es wurde immer geguckt, passt das so für mich? Ich hatte absolute Hoheit, wurde immer geschaut. Es wurde nicht so, ich wurde nicht betüdelt, mhm. weil das mag ich auch nicht. Also ich finde, ich, ich kriege gerne Hilfe angeboten. Jetzt auch so zum Beispiel im Flieger, äh, den Koffer hoch, wenn man schwanger ist, finde ich total nett. Aber ich mag es nicht, wenn Leute dann so, ja, in ihrem Zustand. Yeah. Oh, und das ist doch unerhört, das arme Kind. Also solche Sprüche habe ich ständig bekommen. Ach, ähm, auch beim Fliegen, also ich habe meinen Flugschein dann schwanger gemacht und ich habe ständig, also das wurde immer kommentiert, wenn ich dann schwanger mit so, einem, mit so einer Kugel zum Flieger gegangen bin und die Besuchertribüne war immer so, wow. Ist das denn nicht verboten? Ja, ja genau, deswegen mache ich es auch gerade. Ne? Also ich mache es, ja. weil es verboten ist. Also es ist, ähm, es ist tatsächlich nicht verboten, wenn man einen Fliegerarzt hat. Der Fliegerarzt muss das ähm, begleiten und auch absegnen. Und das habe ich gemacht mit meinem Fliegerarzt. Wir sind da auch in flugmedizinischer Betreuung. Es war tatsächlich bei der Astronautin sehr angenehm, weil da war klar, ich habe selber die Verantwortung für mich und es wurde aber alles möglich gemacht, was ich gebraucht habe. Das mhm. war total toll. Super angenehmes ähm, Umfeld. Bei, meiner Un bei meinem Unijob ist es auch so mit meinem Chef. Da ist allerdings das Training oder die Arbeit nicht so körperlich intensiv, deswegen ist, spielt es da nicht so eine Rolle. Aber bei der Astronautin war es dann so, ähm, den Flugschein, das war komplett meine eigene Regie, da zu gucken, wie möchte ich das machen. Und mir war es persönlich sehr wichtig, das vor der Geburt einfach fertig zu haben. Ich wollte dann nicht so eine lange Pause haben mhm. und ich dachte halt, ich weiß ja auch nicht, man weiß ja nicht, wie die Geburt so läuft und auch wie das Baby so drauf ist. Ich wusste nicht, wann ich wieder anfangen kann mit Fliegen. Genau, wenn er sechs Monate alt ist, fange ich wieder an. Einfach nur so per Zufall, weil ich mich dann auch fit genug fühle, äh, Schlafmangel, damit soll man zum Beispiel auch nicht fliegen gehen und ich dachte, dann hat sich nicht richtig angefühlt, den Flugschein aufzuschieben, also habe ich den echt noch in vier Monaten, habe ich das ab runtergebrochen, das war echt sehr anstrengend, mit viel Lernerei auch verbunden und klar war das äh, schwanger auch manchmal schwierig, ja. also ähm, das wäre auch so schwierig gewesen, ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt schwanger ähm, es ist halt einfach ein sehr intensiver Arbeitsalltag, wenn man 70 Prozent plus 50 Prozent arbeitet ja. mit zwei kleinen Kindern. Das ist so oder so anstrengend. Schwanger sicherlich auch mal noch mal mehr. Ich hatte auch Phasen, da musste ich dann auch mal ein bisschen einfach liegen, weil ich gemerkt habe, so die Mutterbänder und so, dieses Ganze, was dann da so mit einhergeht, dass ich auch einfach dann mit äh, diesen Übungswehen reagiert habe oder der Bauch halt schnell hart geworden ist. Ähm, das hatte ich schon immer mal, dass ich da auch auf Pausen achten musste, aber das ging dann eigentlich auch immer, weil ich da halt relativ frei war. Die Entscheidungen zu treffen war nicht, wie ich trainiere. Ich habe auch Flüge abgesagt, also ich hatte auch Flugstunden, wo ich ganz klar gesagt habe, ich kann das gerade nicht äh, verantworten, dass ich so fliege, weil es mir einfach nicht gut genug geht und dann haben wir die halt verschoben. Mhm. Also da hatte, da gab es jetzt gar keinen, gar keinen Ärger oder mhm. gar keinen Unmut, das war einfach so. Also da wurde, oder ich habe dann halt Theorie gemacht, statt ähm, wirklich auch zu fliegen. Das mhm. war ähm, insgesamt sehr unaufgeregt, aber ich bin natürlich auch sehr dankbar dafür, dass die Schwangerschaft so verlief, dass ich jetzt nicht, weiß ich nicht, vier Monate liegen musste mhm. oder so. Also das kann ja auch passieren.
0: Das heißt, ja. es war eine eher, sagen wir mal, pflegeleichte Schwangerschaft. Also du hattest... Pflegeleicht, aber ja. schon
1: anstrengend. Ja. Also ich finde... Ähm, Klar, ich 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 meine dieser Spruch Schwangerschaft ist keine Krankheit. Nee, eine Krankheit ist es nicht, aber es ist schon anstrengend und man sollte schon auch gucken, dass man sich die Pausen auch einbaut, weil es ist auch nicht der Normalzustand. Ja. Also mein Körper meldet das schon. Ausnahmesituation. Ja, genau. Also mein Körper hat das schon ganz klar auch gemerkt. Ich musste da schon auch drauf achten, aber es war halt zum Glück von Arbeitgeberseite her auch absolut möglich, dass ich das halt selber machen kann, was ja der Idealfall ist, dass man einfach selber entscheiden kann, das geht, das geht nicht und dass man da auch nicht Druck gemacht bekommt. Also ich habe freiwillig auf einen Teil meines Mutterschutzes verzichtet bei der Astronautin, damit ich eben auch noch Veranstaltungen machen kann, die noch geplant waren, weil ich nicht alles auf meine Kollegin halt so bitteschön, ne, dampen wollte, die war da auch auf Konferenz. Da haben sofort alle mehrfach betont, super, dass du das machst, aber du musst es nicht machen, bist du dir sicher? Und ich habe gesagt, ja. Und dann haben, haben sie halt auch gesagt, okay, wenn du an dem Morgen noch entscheidest, du kannst es am Abend nicht machen, dann sag einfach Bescheid. Wir regeln das für dich. Hm. Und ich musste da mich überhaupt nicht schlecht fühlen und das haben sie sehr ernst und ehrlich mir so vermittelt. Und das war echt toll. Und ich hatte davor auch Phasen, wo ich gemerkt habe, so, boah, jetzt heute hätte ich es nicht gekonnt. Mhm. Aber ich habe ja morgen, also ich kann ja einfach schauen, nächste Woche, ob es geht oder nicht. Ich habe ja die Freiheit, auch dann noch abzusagen. Und so war es echt noch alles möglich am Ende auch. Auch wenn ich jetzt rückblickend sagen muss, ich habe es dann schon auch nach der Geburt gemerkt, dass ich einfach nicht sechs Wochen Mutterschutz hatte. Das mhm. habe ich schon gemerkt, dass ich nur zwei Wochen hatte, das, äh, war schon hinterher deutlich im Wochenbett. Mhm. Das ist Aber auch da, also mein Mann, wir hatten da im Vorfeld schon geguckt, dass er drei Wochen Urlaub hat und ähm, da hatte ich dann auch viel Zeit danach, mich einfach, also Wochenbett ist bei uns so eine ganz heilige, heilige Zeit, wo mhm. auch äh, ich nichts machen musste, also was ich nicht gar nichts. Ich habe eigentlich die meiste Zeit nur gelegen und mit den Kindern Karten gespielt im Bett oder so und das Baby gestillt und den Rest hat mein Mann gemacht. Ähm, deswegen konnte ich mich dann da auch echt erholen. Also es war tatsächlich, war das Wochenbett so ein bisschen auch meine Erholung doch von, von vorher. Weil das habe ich dann schon auch gemerkt. Also, also einen Preis zahlt man halt immer. Klar, es ist, äh, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich halt dann auch weiter trainieren durfte und dass es auch alles so problemlos möglich war und ähm, dass es halt auch anstrengend ist, Das ist halt manchmal so, das ist ja jetzt gerade für uns beide auch anstrengend. Wir haben auch beide Kinder <lacht> und sitzen
0: jetzt hier ein als bisschen also schon. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Guck es mal, ist es nach, Viertel nach neun. Es ist Viertel nach neun. Wann? Es ist Viertel ja. nach neun. Wir sitzen in deinem Hotelzimmer. Dein Baby ist wieder wach. Das Baby ist wieder wach. <lacht> und und ich fröhlich. muss ich muss heute Nacht auch nochmal wieder zurück. Eben,
1: du musst ja wir auch sind, noch zurück. Für wir dich sind in Leipzig. Ich muss
0: auch nochmal zurück Eben. nach Berlin.
1: Deswegen, Gut. das ist alles immer, es ist für jeden immer anstrengend. Richtig. Das ist, richtig. Jetzt nicht bei mir irgendwie anstrengender als bei anderen. Das stimmt. Das ist bei allen anstrengend. Das
0: Wobei man auch sagen muss, das ist ja echt toll, dass dein, dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin da auch so flexibel sind was deine Schwangerschaft ja. betraf, was jetzt die Zeit betrifft. Das wäre doch eigentlich perfekt, wenn das in allen Berufen so ja, laufen würde. Ja, wir sollten einen Preis gründen,
1: Spitzenarbeitgeber.
0: Spitzenarbeitgeber, familienfreundliche ja. Arbeitgeber, die werden ja halt in allen ja, möglichen. familienfreundlicher Arbeitgeber ist man ja schon, wenn man einen Wickelraum hat. Ich glaube,
1: also glaub, da ist... Oder irgendwelche Teilzeitmodelle auf dem Papier. Also ich glaube, ja. familienfreundlicher Arbeitgeber kriegt man schnell. Aber ich meine, das ist doch mal Spitzenarbeitgeber. Spitzenarbeitgeber sagen wäre ganz gut. Oder? Ja. Sollten wir machen.
0: Ja. So. Kannst, du, genau. kannst du durchsetzen, dass es ähm, ab, sagen wir mal, 2020 auch Wickelräume auf der ISS gibt?
1: Ich darf... Da dann nehme ich das Baby ja nicht mit. Schade. Genau. <lacht> Das wäre, glaube ich, zu hart, oder? Das wäre, glaube ich, das würde ich körperlich euch nicht antun wollen. Das ist
0: zu so krass. Ja. Obwohl, so ein kleiner Astronautenanzug wäre bestimmt süß. Ich
1: glaube auch. Das
0: wäre bestimmt ganz niedlich. Ich glaube, irgendwann in der Zukunft, also die, die, die Wissenschaft kriegt das hin, dass man, dass man dann auch Babys mal mitnehmen ja. darf oder so. Ne?
1: also es gibt schon so ein Projekt, so ein Startup in Holland. Die wollen mal eine Schwangere ins All schicken für eine Geburt im All oder sowas. Welche
0: Staatsbürgerschaft hätte das Kind dann?
1: Eben, exakt. Das sind lauter solche Fragen. Also es ist absolut, es ist einfach nur, ein, also in meinen Augen zumindest, ist das ein Gedankenexperiment. Ja, okay. Es ist ein interessantes Gedankenexperiment. Ich finde, die Raumfahrt und auch Science Fiction bietet sich, also das bietet sich dazu an, auch solche Gedankenexperimente mal zu machen. Und das ist ja auch spannend. Zum Beispiel, welche Staatsbürgerschaft hätte das dann? Oder es gibt auch...
0: Was steht dann auf der Geburtsurkunde als Geburtsurkunde? Genau, ja eben. drauf?
1: Weltall, Milchstraße? Genau. Lower Earth Orbit. <lacht> genau. Ja, das sind alles so Fragen. Und auch wer haftet dann? Wie kriegt man das überhaupt hin? Bla, bla, Muss die Hebamme das mitkommen? Fehler. Ja eben. Ja, also geplant also wer, wer ist glaube ich ist
0: Geburtsbegleiter.
1: Im, Ge Im Gedankenexperiment ist ein äh, Team geplant, ein Geburtshelfer-Team. Ja. Aber es ist wie gesagt ein Gedankenexperiment, weil man müsste die Frau ja auch mit Wehen dann irgendwie hochschicken. Das heißt, also ich weiß gar nicht. Also gibt es ganz viele Fall, äh, Fallstricke. oder okay. wie Das heißt, ähm, man müsste ja die Frau mit Wen dann auch hochschicken. Ja. Direkt. Das heißt, man müsste dann aber auch schon die Rakete fertig haben und alles. Ja. Und das ist alles nicht so. Also
0: ich bin und, mal gespannt, wie das äh, Und oben das wäre, gibt. Und oben wäre eine Wassergeburt wahrscheinlich eher nicht möglich? Nee. Nee. Hm. Auch nicht.
1: Auch ist alles nicht, so, alles, alles nicht so. Alles nicht so. Ich meine, ich bin ja sehr für Hausgeburt, aber, aber das ist äh, Haus, Hausgeburt Haus auf Weltall. der Raumstation oh, brauche ich schön. jetzt nicht unbedingt. <lacht> das wäre mir persönlich dann doch ein bisschen zu riskant. Also
0: ja. Du bist Meteorologin. Auch. Und ja. ähm, jetzt ist ja aktuell ein sehr großes Thema in den Medien und generell auch in der Gesellschaft das ganze Thema Klimawandel und den Kampf dagegen und die Öffentlichkeit dagegen und auch ganz groß Fridays for Future, diese ganze Jugendbewegung, SchülerInnenbewegung dagegen. Wie ist das bei dir als Mutter? Wie siehst du das, dass sich so viele junge Menschen, gerade auch so viele Kinder dafür engagieren und dann halt auch immer die Kritik kommt, ja, aber die Schulpflicht und können die nicht auch mal irgendwie an ihre Zukunft denken und dies, das, jenes. Ja, sie könnten ja einfach
1: Samstag streiken gehen, wo sie genau. alle interessiert. Genau. <lacht> wo alle darüber berichten, wenn sie dann Samstag streiken. Richtig, genau.
0: Also was ist, was ist, ähm, wenn zum Beispiel deine Kinder sagen, oh, wir möchten jetzt hier mit äh, auf die Demo? Äh, Sage ich, super, ich bin Eda. Eh <lacht> das trifft sich ganz gut. Also tatsächlich muss ich sagen,
1: ähm, es gibt Scientists for Future, da war ich direkt mit drauf. Es gibt auch Parents for Future, auch da bin ich mit dabei. Ich habe ganz bewusst, weil diese Spitzenvater-Sache, dieser Shitstorm, das lief ähm, jetzt vor dem großen Streik am 15.3. Da habe ich ganz bewusst vermieden, dass ich das in irgendeiner Form erwähne, dass ich da auch beteiligt bin, weil ich vermeiden möchte, dass es so, ah ja, der Astronaut probiert hier irgendwie vielleicht gute Presse zu kriegen, mhm. weil sie jetzt bei Klimawandel mitgeht oder so. Also es war mir, ich bin da, also ich bin mitgegangen, ich bin da involviert. Bei Scientists for Future ist ja auch ganz viel, geht es auch darum, einfach die Schülerinnen auch dabei zu unterstützen in dem, was sie tun und einfach als Wissenschaftler klarzustellen, hey, das ist wichtig, was ihr tut und richtig, was ihr tut, vor allen Dingen auch. Ähm, ich finde es total spannend. Es gibt so als Werbung mal gerade, es gibt so für ungefähr jeden Ort, glaube ich, in Deutschland schon eine WhatsApp-Gruppe Parents for Future. Ich meine, man bekommt ungefähr so 500 Nachrichten am Tag. Also ähm, Das ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber da ist wahnsinnig, es ist einfach der Wahnsinn zu sehen, was da an Organisationen dahinter steckt, wie, viel, wie Informationen auch geteilt werden, ähm, auch was an Rechtshilfe, was an Unterstützung da auch reinkommt und ich kann nur jeden, der sich da auch nur ansatzweise für interessiert, ermutigen, ähm, sich da auch mal einzuklinken und zu gucken, was so los ist im Ort, mhm. zu sehen, was die Schüler und Schülerinnen da auf die Beine stellen, weil das ist ja nicht damit getan, dass ich mal zwei Stunden die Schule schwänze, in Anführungsstrichen, mhm. sondern das, wird, das muss geplant werden, da muss ähm, Kommunikation zu stattfinden, da muss was angemeldet werden, da muss eine Route geplant werden, das ist ähm, der Hammer, was die auf die Beine stellen und ich kann nur sagen, ich freue mich total, dass es Fridays for Future gibt, ich schäme mich total, dass es notwendig ist. Das ist etwas, was ich als Wissenschaftlerin nicht verstehen kann. Ich habe schon viele Jahre von ähm, aus Frust in die Tischkante beißen hinter mir. Ähnlich wie bei vielen Themen zur Gleichberechtigung und zur Gleichstellung der Frau geht es da auch. Beim Klimawandel ist es genau das Gleiche, dass ich nicht so ganz verstehe, woher diese Skepsis kommt. Also gerade jetzt mit Fridays for Future, ich werde eigentlich jeden Tag gefragt, so aber so, du bist doch klimaforscherin also ist da wirklich was dran am klimawandel <lacht> ja aber das fragen Leute tatsächlich noch und ich frage mich warum weil ja. für uns wissenschaftler ist es schon lange klar das ist etwas was kann ich kann ich nicht verstehen und ähm, das ärgert mich immer, wenn ich sowas, also wenn ich sowas nicht verstehen kann, dann, ähm, und ich habe schon oft probiert rauszufinden, warum das so ist und warum da auch so eine Lethargie herrscht und so eine Lähmung auch mal was zu tun, ähm, deswegen freut es mich einfach auch, dass ich sehe, dass es jetzt gerade auch in vielen Haushalten einfach Thema ist und man liest ja auch gerade bei Twitter auch viel, was auch passieren kann dadurch, das ist halt eben Thema, ist, dass Eltern auch animiert werden, vielleicht doch mal das eigene Verhalten und da geht es mir ja nicht anders. Die eigene Bequemlichkeit nochmal zu überdenken, nochmal die eigenen Abläufe zu hinterfragen. Es ist auch so, ich bin tatsächlich auch heute nach Leipzig geflogen. Etwas, was ich sonst unter allen Umständen probiere zu vermeiden, aber ich hatte tatsächlich, bevor der Termin hier in Leipzig kam, hatte ich noch einen anderen Termin, der bis 1 Uhr ging. Und danach musste ich auch noch arbeiten und es war wirklich so, okay, ich hätte halt jetzt bis Mitternacht irgendwie in der Bahn gesessen oder halt eine Stunde fliegen mhm. und es passiert mir ja auch, dass ich, sei es jetzt Bequemlichkeit, ich hätte das natürlich machen können, aber ich schlafe eh gerade super schlecht, deswegen es ist es halt so, immer so ein Abwägen und ich merke selber, dass meine Bequemlichkeit da auch, ja, meine Bequemlichkeit hindert mich auch daran, manchmal einfach das zu tun, was ich eigentlich für richtig halte, aber gleichzeitig mag ich, also mag, möchte ich das auch ganz bewusst erzählen, einfach auch um klarzumachen, niemand perfekt kann man es einfach nicht machen. Also es gibt immer irgendeinen Punkt, wo man dann einfach an eine Grenze stößt, wo man sich selber dann, also wo ich persönlich der Meinung bin, wenn man sich dann selber die Vorwürfe macht, bringt es auch nichts. Also ähm, zum Beispiel, wenn jemand jetzt äh, sieben Tage die Woche Fleisch isst und auf jedem Brot äh, die Salami und die Fleischwurstig gestapelt hat, dann... Klar wäre super, diese Person würde vegan leben, aber das ist ein sehr weiter Weg und da ist es hilfreicher, wenn man sagt, okay, probier doch mal an einer Mahlzeit pro Woche Fleisch wegzulassen und dann merkt man, ah okay, ist gar nicht so schlimm und dann probiert man es an noch einem Tag und dann merkt man das macht Spaß und es passiert nichts Schlimmes und dann guckt man noch mehr und noch mehr und noch mehr und irgendwann ist man ganz plötzlich bei ähm, vielleicht, dass man nur noch einmal die Woche Fleisch überhaupt isst und dann fängt man an, ähm, das vielleicht nur noch einmal im Monat zu tun und dann reduziert man das immer weiter und irgendwann lässt man vielleicht auch mal die Milch im Kaffee weg oder switcht auf eine pflanzliche Milch oder was auch immer da kann jeder einfach selber schauen, was bei ihr oder bei ihm reinpasst und das ist da wäre auch schon so viel mit gewonnen, wenn einfach 80 Millionen Menschen in Deutschland sich eine Sache suchen, anstatt dass irgendwie 80.000 sich halt so total darauf fokussieren. Wir fahren als Familie zum Beispiel ganz bewusst auch einfach zusammen auch mit der Bahn in den Urlaub, auch wenn das dann nervig ist, wenn wir dann kein Auto vor Ort haben oder ähm, das geht, das ist möglich. Mhm. Klar sitzen wir dann auch manchmal zwei Stunden länger im Zug, aber wir machen das trotzdem. Nicht immer, aber wir machen es trotzdem. Jetzt gerade stellen wir um, dass wir mehr mit den Fahrrädern unterwegs sind und dann sind wir natürlich auch länger unterwegs, aber klappt und verkaufen ein Auto, weil wir bisher zwei hatten, weil wir durch die Pendelei von meinem Mann da auch wirklich äh, dachten, auch darauf angewiesen zu sein, auch aus Zeitgründen. Jetzt gerade merken wir, okay, das probieren wir jetzt einfach mal ohne und im Zweifelsfall muss man halt dann nochmal, wenn es nicht klappt, dann nochmal eins holen, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus und das, finde ich, ist einfach auch wichtig, dass man auch weiß, jeder Einzelne kann was tun, aber kein Einzelner muss es alleine komplett tun, also niemand muss jetzt komplett sein Leben umstellen. Also insgesamt, ich könnte da noch so stundenlang drüber reden, über dieses Thema, weil das halt einfach auch ein sehr wichtiger Bestandteil auch von meinem Beruf ist. Yeah. Und gerade auch für die Kinder ist es halt, ja, macht es mich halt auch ein bisschen traurig, dass es so lange auch überhaupt gedauert hat, bis so viel Bewegung da ist. Und ich hoffe einfach, dass diese Bewegung ähm, noch sehr viel mehr Zulauf bekommt und und da auch möchte ich auch ganz stark an die Erwachsenen appellieren, die das hier hören, dass sie auch die Kinder da jetzt nicht alleine stehen lassen und mhm. so ein bisschen applaudieren und so, hey, super, was ihr da macht, sondern einfach mitmachen. Weil die mhm. freuen sich, also das ist auch explizit gewünscht und deswegen gibt es ja auch Scientists for Future und Parents for Future und deswegen kann ich nur sagen, wir sehen uns, ich glaube,
0: 24. Mai ist der nächste Termin, <lacht> der nächste große Termin. Mir fällt noch eine Frage ein, die ist vielleicht ein bisschen düster. Aber ich glaube... Ich, so zum Ende? So zum Ende? Genau. Guter Abschluss. Ja, ne? düster ist immer gut. Richtig, richtig düster abschließen. Aber ich glaube, ich, ich muss es fragen, weil ich habe das Gefühl, als Eltern setzen wir uns auch permanent mit, immer mit der eigenen Sterblichkeit auseinander, weil wir ja jetzt nicht nur für uns selber verantwortlich sind, sondern auch für so kleine, ja. kleine Wesen, die wir in die Welt gesetzt haben. Und ich glaube, in so Berufen wie Astronautin ist das ja auch nochmal ein bisschen krasser, weil halt einfach die Gefahr auch viel größer ist und viel präsenter ist und man irgendwie auch damit planen muss, damit rechnen muss. Ich meine, wir alle haben irgendwelche Fehlstarts gesehen von ähm, Raumschiffen oder dass sie irgendwie in meinem Start kaputt gegangen sind oder so. Und man denkt sich so, ja, aber was, also ich muss ja irgendwie mit der Was-wäre-wenn-Situation arbeiten. Hast du das? Hast du darüber nachgedacht? Ist es auch Teil des Trainings gewesen so ein bisschen?
1: Also Teil des Trainings ist es tatsächlich nicht bisher, also mhm. wir haben da noch nicht drüber gesprochen, ähm, also ich zumindest nicht. Ähm, natürlich ist das eine Sache, die wir auch schon thematisiert haben, also gerade auch ich mit meinem Mann, oder ich sag immer ich mich zuerst, was ist denn heute los, das ist, weil ich so müde bin Okay. Mein, mein Mann, also mein Mann und ich haben das durchaus schon thematisiert. Gerade auch bevor es an die letzte, letzte Auswahlstufe ging. Da habe hab ich nochmal ganz klar gesagt, so du, jetzt wird es ernst. Ähm, ist das wirklich okay? Und mein Mann hat das sehr, ich weiß nicht, gelassen, ob das das richtige Wort ist. Wir haben eine bestimmte Einstellung und die ist halt einfach, also das Leben ist lebensgefährlich. Und es kann einem auch, also es kann eh jederzeit vorbei sein. Das ist sowas... Ähm, Oh, Baby. Entschuldigung, ich hoffe, ich kann das, dieses sehr düstere Thema mit diesem sehr quäkeligen Baby jetzt hier noch zu Ende sagen. <lacht> es kann eh jederzeit vorbei sein, für jeden von uns. Das ist ganz klar. Ich finde das auch eine ganz schlimme Vorstellung als Mutter auch oder gerade auch die Sorge um die Kinder. Ne? Wo man auch nicht weiß, man hofft ja immer, dass die Kinder gesund sind und das auch bleiben, aber das ist ja auch ein Geschenk, dass es so ist. Es ist nicht immer so, dass Kinder gesund sind und das ist ganz, ganz schlimm. Und ich kenne da auch viele und ich bin auch bei Dein Sternenkind Fotografin, mhm. äh, Ehrenamtliche. Und das ist einfach klar, also auch Babys können sterben. Ich finde es ganz schlimm, das zu sagen, gerade wo ein kleines Baby hier auch selber liegt, aber das passiert draußen. Und da... Kann man nicht vorwegrennen vor dem Thema. Und ich weiß nicht, wir haben da beide, vielleicht auch durch die Fotografie bei deinem Sternenkind, und mein Mann hat seinen Vater auch sehr früh verloren, haben wir beide so ein bisschen die Einstellung, es kitt wie it could. Also es ist halt so, wie es ist. Und gleichzeitig aber auch, dass man vielleicht nicht so sehr, ja, die Sorge ist ja, dass man dann vielleicht Jahre verpasst oder Sachen verpasst mit seinen Kindern oder die Kinder auch ja die Mama nicht mehr haben. Und vielleicht ist das umso mehr dann auch der Appell oder so sehen wir das, dass man halt jeden Tag guckt, dass ja dass man jetzt nicht irgendwie ja ja mache ich später mache ich später mache ich später, sondern dass man halt auch im Moment bleibt mit den Kindern und da vielleicht dann auch also heute war es so äh, die Mittlere wollte unbedingt nochmal eine Runde Uno mit mir spielen und eigentlich musste ich aber schon echt äh, zum Flughafen und dann haben wir das halt einfach noch schnell gemacht, dann haben wir nochmal schnell eine Runde Uno gespielt und ähm, das, das sind so Sachen, das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel, aber dass man halt eher so schaut, dass die Beziehung zu den Kindern und dass man den Kindern schon immer das mitgibt, was man ihnen halt allgemein mitgeben möchte und nicht über der ganzen Arbeit vergisst, äh, so ah ja, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich XYZ mit den Kindern oder so, sondern dass man das einfach immer schon so im Alltag mit herlaufen lässt und ja, ich weiß nicht, es nimmt demnach gar nicht so einen großen Wert oder so eine große Stellung bei uns ein, das Thema und ich glaube, der Riesenvorteil bei den Kindern ist auch, also die haben schon gefragt, kann man dabei sterben? Ich gesagt, ja, aber die wissen auch, dass ich für dein Sternkind fotografiere, also wissen, dass man wissen, dass auch ganz junge Menschen sterben können und wissen, dass auch alte, alte Menschen sterben können und dass das der Normalfall ist. Und weil Opa ja auch schon im All war und sicher wieder zurückgekommen ist, ist das, glaube ich, für die gar nicht so ein also ist das im Moment, hat das auch nicht so einen großen Raum, bei mhm. denen wir sprechen dann drüber und ja klar kann ich dabei sterben, aber das ist nicht wahrscheinlich. Und sonst, ich würde es auch nicht machen, wenn es wahrscheinlich wäre. Ähm, wenn Es gab mal so eine Zeit lang die Zahl 1 in 4 mhm. ähm, als Risiko. Da würde ich niemals in so eine Rakete steigen. würde ich sagen, hier, ich bleibe schön unten. Also darf jemand anders fliegen. <lacht> aber so bei dem Risiko, wie es jetzt ist, halte ich das durchaus für vertretbar. Und da ist es wirklich einfach so, also. Je älter ich auf mit, mit meinen weisen 35 werde, desto mehr sieht man auch. Es kann echt einfach, also es kann einen immer treffen. Ähm, man ist ja nie davor gefeit. So fat, das ist, so glaube ich, so ein Fatalismus, oder? Ich weiß ja. es nicht
0: genau. Dafür bin ich jetzt wirklich zu müde. Ja. Jetzt ja. wollen wir dein armes Baby nicht länger quälen ja. und dich vor allen Dingen auch nicht. Und du dich brauchst, auch nicht. Du brauchst auch deinen zurück. Schlaf. Genau. Danke, 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 dass du mein Na Gast klar. warst, Insa.
1: Hat und hat mich
0: sehr gefreut. Es hat unfassbar ja. viel Spaß gemacht. Ich habe mega viel gelernt und ja. ich wünsche dir allen, alles, alles Gute Dankeschön. und dass du Ende kommenden Jahres erfolgreich auf die ISS kannst und auch ja. gesund und wohlbehalten wieder genau. zurück dem Spitzenvater des Jahres auch alles Gute. Genau. Und aus. <lacht> genau. Und ganz viel Spaß. Dank, dass wir uns kennenlernen durften. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat mega viel Spaß gemacht. <lacht> Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie auch diesmal wieder äh, eine Folge Kinderkacke gehört haben. Alle Folgen findet ihr auf buzzfeed.com Kinderkacke. Und wenn ihr mir Feedback geben wollt oder wenn ihr Fragen habt, ein Thema vorschlagen wollt, schreibt mir gern an kinderkacke und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Kinderkack.